0: SWR 2 Wissen Mit dem Thema »So kann Schule besser werden« am Mikrofon Ralf Kaspari. Es ist ein Trauerspiel. Seit Jahren bekommen deutsche Schüler und Schülerinnen bei internationalen Tests schlechte Noten. Gerade in den Kernfächern wie Deutsch und Mathe. Und seit Jahren mahnen Bildungsforschende längst überfällige Reformen an. Doch wenig passiert. Dabei ist es gar nicht so schwer, das Lernen und Unterrichten in der Schule zu verbessern. Hören Sie dazu den Science Talk des Kollegen Jochensteiner mit Britta Klopsch, Professorin für Schulpädagogik am Karlsruher Institut für Technologie, kurz KIT.
1: Schönen guten Tag, Frau Klopsch. Ich freue mich, dass Sie hier sind.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Am Anfang Ihrer beruflichen Laufbahn haben Sie als Lehrerin gearbeitet, fünf Jahre lang. Welche Schulnote geben Sie dem deutschen Schulsystem? Ui, das ist eine Schwier Einfach, ganz spontan. Von eins bis sechs sind, glaube ich, die Schulnoten.
2: Um, dann nehme ich eine zwei bis drei.
1: Wenn Sie jetzt persönlich Ihre eigene Schule gründen könnten, wie würde die aussehen? Wie würde dort unterrichtet und gelernt? Ich glaube, dass es für ein modernes Schulwesen, das vielleicht auch innovative
2: Ansätze hat und ähm, über den Tellerrand so ein bisschen rausschaut, wie man das mit einer neuen, innovativen Schule vielleicht machen würde, dass wir da zunehmend interdisziplinär auch auf Phänomene schauen könnten, um Schülerinnen und Schüler so mehr in ihrer Ganzheitlichkeit anzusprechen, aber auch das Leben ganzheitlicher vielleicht wahrnehmen lassen zu können.
1: Und wir wollen jetzt in dieser halben Stunde über Schule allgemein reden. Wir wollen jetzt nicht einzelne Schulform rausnehmen. Das ähm, ist uns ganz wichtig. Wenn Sie jetzt in Ihrer täglichen Arbeit immer wieder überlegen, wie könnte Schule besser werden, wie könnte sie sich verbessern, zum Wohl aller, ne? für die Lehrerinnen und Lehrer, die einen guten Unterricht machen wollen, aber auch für die Schülerinnen und Schüler natürlich. Welche Veränderung würden Sie denn als allererstes anpacken wollen?
2: Naja, das Problem ist so ein bisschen, dass wir, wenn wir Schule verändern wollen, in verschiedenen Ebenen denken müssen. Es gibt einerseits die Organisationsebene, auf der natürlich Dinge angestoßen werden müssen, wo man vielleicht auch überlegt, wie kann man Strukturen verändern, sodass sie Neueren oder anderen Lernprozessen dienlich sind.
1: Haben Sie da ein Beispiel? Was, was ist das für eine Struktur? Sind das, ist das das Lehrerkollegium? Was meinen Sie denn? Das
2: Lehrerkollegium während die zweite Ebene, das ist unser Personal. Also bei der Organisationsebene geht es beispielsweise um Dinge wie den Stundenplan, mhm. dass man hinterfragen kann, wie sinnvoll es ist, nach 45 Minuten immer das Thema zu wechseln, sozusagen, und dann die Forderung dazu zu stellen, dass man als Schülerinnen oder Schüler sich 45 Minuten für eine Sache interessiert und dann mit einem Schnitt sich sofort einer anderen Sache intensiv zuwenden kann. Also, dass man so versucht, organisatorisch neue Zeitfenster zu bauen. Es gehört sicherlich auch dazu, dass wir überlegen, wie können wir Lehrkräfte darin unterstützen, mehr zu kooperieren und sich dadurch gegenseitig zu unterstützen. Auch hier könnte man überlegen, ob man da andere äh, ja, Stundenzyklen einbaut im regulären Stundenplan. Dann ist die zweite Ebene, ich hatte es schon angesprochen, das Personal, also dass wir Lehrkräfte fortbilden auf eine Art und Weise, die sie benötigen, die sie vielleicht darin unterstützt, Dinge neu anzupacken. Und äh, der, die dritte große Ebene ist der, das Kerngeschäft der Schule, das ist der Unterricht, dass wir eben bei allem, was wir tun, überlegen müssen, wie können wir jedes einzelne Kind, jeden einzelnen Jugendlichen in unseren Schulen bestmöglich unterstützen.
1: Fangen wir doch mal beim Unterricht an. Ich glaube, das ist das Anschaulichste überhaupt. Wenn die Schülerinnen und Schüler lernen, dann passiert das heutzutage zum Glück nicht mehr 45 Minuten Frontalunterricht. Da hat sich, glaube ich, schon viel getan. Weiß ich nicht, zu meiner Schulzeit noch im Gegensatz dazu hat sich jetzt viel getan. Würden Sie sagen, da sind wir auf einem guten Weg? Oder noch mal einen Schritt zurück vielleicht. Wie sollte nach wissenschaftlichem Stand, nach Ihrer Meinung nach, gute oder bestmöglicher Unterricht aussehen. Klar, es ist nochmal unterschiedlich für die Altersstufen, für die Schultypen. Aber was sind so die wesentlichen Kernpunkte, die den guten Unterricht heutzutage Ihrer Meinung nach ausmachen?
2: Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass wir uns überlegen, was für ein pädagogisches Grundverständnis liegt denn hinter den Lehrprozessen praktisch. Und da wissen wir aus unterschiedlichen Studien, dass es ganz wichtig ist, dass einerseits natürlich das Fachwissen vermittelt wird. Das wäre der große Bereich, den man im Englischen gerne mit Mastery unterschreibt. Also der Weg dahin, sich Wissen anzueignen. Der ganze Prozess ist dabei mitgemeint und das Fachwissen an sich. Dann ist es wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler ähm, ihre eigene Identität mit einbringen dürfen in den Unterricht. Dass sie zeigen können, wer bin ich, wo sind meine Stärken, was hat dieser Unterricht auch mit mir zu tun. Und der dritte Punkt wäre die Kreativität in dem Sinne, dass man handelnd mit den Lerninhalten umgehen darf. Und wenn wir es schaffen, in Schulen diese drei Bereiche zusammenzulegen, dann finden tiefgreifende Lernprozesse statt. Dann sind wir praktisch in dem Bereich des Deeper Learning, das wir tatsächlich unterstützen möchten oder auch sollten
1: als Lehrkräfte. Was bedeutet das konkret, Deeper Learning?
2: Na, es geht darum zu sagen, wie kann ich ähm, Lernprozesse so anlegen, dass Schülerinnen und Schüler tatsächlich diese Dinge auch gut verankern können dass sie nicht irgendwie Dinge nur auswendig lernen, also die in der nächsten Klassenarbeit ablegen und dann ist es wieder weg. das ist
1: auswendig lernen, sondern genau. wissen, dass ich später noch mal einsetzen kann, dass ich vielleicht mit anderen Wissen aus anderen Fächern kombinieren kann.
2: Ganz genau. Mhm. Also, dass ich einfach ähm, Wissen habe, das tragfähig ist und mit dem ich später noch weiter umgehen kann, dass ich nicht Wissen mir aneigne in einem schwierigen Lernprozess vielleicht und es dann nach drei, vier, fünf Monaten wieder vergessen. Würden
1: haben. Sie sagen, das ist im deutschen Schulsystem schon gut verankert, dieses Deeper Learning?
2: Wir sind am Anfang, ähm, mit einigen Schulen das Deeper Learning als Konzept einzuführen. Ich glaube trotzdem, dass sehr viele gute Lehrkräfte bei uns im System sind, die es schaffen, Schülerinnen und Schüler in ihrer Persönlichkeit anzusprechen. Und dadurch Wissen auch besser verankern zu lassen, als es jetzt in dem traditionellen Frontalunterricht vielleicht der Fall ist. Trotzdem glaube ich, dass es auch noch viel Unterstützung braucht, dass wir uns jetzt auf den Weg gemacht haben, Dinge anders anzugehen. Vielleicht auch im Sinne von Deeper Learning eher fächerübergreifend zu unterrichten, sich Phänomene aus verschiedenen Richtungen anzuschauen. Wenn man zum Beispiel ja, ganz aktuell als Thema den Klimawandel nimmt, dann kann man den ja mit ganz vielen Fächern verbinden und aus verschiedenen Perspektiven einfach darauf blicken. Da bietet es sich an, dass wir Fächergrenzen überschreiten und gemeinsam überlegen, welche Inhalte darin sind und wie man die sich aneignen kann.
1: Wenn Sie jetzt gerade die Fächer ansprechen und auch den Klimawandel, gibt es ja immer wieder Stimmen, die sagen, wir bräuchten vielleicht, um den Herausforderungen der Zeit gerecht zu werden, auch ganz neue Fächer wie zum Beispiel Klima, Energie, wie vielleicht irgendwie. Irgendwas mit Medien, Informatik. Braucht es das Ihrer Meinung nach oder geht es auch anders?
2: Ich denke nicht, dass wir mehr Fächer brauchen, sondern dass wir uns vielleicht zusammensetzen müssten, dass Kollegien sich zusammensetzen, überlegen, welche Kompetenzen, die im Bildungsplan vorgeschrieben werden, möchten wir besonders betonen, worauf möchten wir hinaus und mit welchem Inhalt können wir das füllen. Also dass man sich überlegt, beispielsweise im Klimawandel, dass nicht jedes Fach einzeln darauf schaut zu unterschiedlichen Zeitpunkten, sondern dass man wirklich gemeinsam überlegt, aus welchen Fächerblickwinkeln Blickwinkeln kann ich es bedienen, um auch Lehrerinnen und Lehrern dann die Chance zu geben, dass sie sich gegenseitig unterstützen, dass sie nicht alles selbst und immer wieder alleine machen müssen, sondern dass man da wirklich in Kooperation treten kann und dann gemeinsam Dinge vielleicht auch schafft, die alleine überhaupt nicht möglich gewesen wären.
1: Das heißt, Klimawandel wäre jetzt ein Beispiel, ein Projekt, wo dann wirklich mehrere Fächer, mehrere Lehrerinnen und Lehrer zusammenarbeiten, vielleicht auch über diese 45-Minuten-Struktur mal rausgehen. Ist die eher hinderlich?
2: Die 45 Minuten sind natürlich immer wieder heiß diskutiert, ob es Sinn macht, in 45 Minuten zu unterrichten, auf 45 Minuten zu gehen. Die 45-Minuten-Stunde ist eine Sache, die traditionell gewachsen ist. Bei uns, die stammt aus dem 19. Jahrhundert, in der man gesagt hat, 60 Minuten sind zu viel, wir gehen runter auf 45 Minuten, um den Unterrichtsalltag insgesamt zu kürzen und zu straffen. Die Kritik, die damals schon da war, ist die Kritik, die heute immer noch da ist, nämlich, dass man Dinge dann nur verkürzt darstellen kann. Und wir wissen zum Beispiel aus der Psychologie, dass es so sein kann, dass wenn Schülerinnen und Schüler tatsächlich in Lernprozesse hineintreten, von denen sie gefangen werden, man spricht da von einem Flow-Erlebnis, also dass sie die Zeit und den Raum um sich herum total vergessen.
1: Und das ging tatsächlich.
2: Ja, und ich denke, wir, wir alle kennen das, wenn wir uns ja. mit was beschäftigen und auf einmal ist die Zeit vorbei. Ja. Ist es natürlich schwierig, wenn wir sagen, so jetzt sind 45 Minuten rum.
1: Jetzt kommt Mathe. Und
2: Jetzt kommt Mathe und bitte... mehr Sachkunde. Ja, und, und bitte konzentriere, also merke dir ganz genau, wo du warst. Das nächste Mal, wenn das Fach dran ist, machst du genau da weiter.
1: Gibt es denn Ansätze oder Überlegungen, das auch mal aufzuweichen? Es gibt... Wie, wie, ja, wie viele Möglichkeiten hat denn da eine Lehrerinnen, Lehrer oder eine Schule zu sagen, ja... Wir machen heute mal, okay, es gibt die klassischen Projekttage, die gab es zu meiner Zeit auch schon. Da wurde dann wirklich mal ein Tag nur, bleiben wir mal beim Klimawandel, nur über den Klimawandel unterrichtet. Oder die Schüler konnten selber noch irgendwas ausprobieren und äh, an dem Projekt wirklich selber auch handfest mitmachen. Bräuchte es sowas mehr?
2: Es kommt drauf an. Also, wenn wir Projekte oder Projekttage als etwas sehen, das zusätzlich zum Unterricht sozusagen ist, das mal was Besonderes ist, dann vielleicht nicht unbedingt. Wenn wir überlegen, dass wir Unterricht anders denken, mehr im Sinne von Projekten oder übergreifenden Themenstellungen, dann ja bitte. Und ich glaube, es gibt natürlich das Problem, dass wir sagen, wir haben jetzt die einzelnen Fächer und die Fächer sind untergliedert in bestimmte Stundenblöcke und wir müssen das so organisieren, dass eben, ich weiß nicht, ist jetzt effektiv, dass wir sagen, in der siebten Klasse müssen fünf Stunden Deutsch unterrichtet werden in der in der Woche. Das sind wir ein Stück weit schon festgehalten. Aber wenn wir es schaffen, dass wir Lehrkräften die Möglichkeit bieten, zusammenzuarbeiten, dann könnte man größere Blöcke gestalten. Dann würde in der ersten Stunde vielleicht die Deutschlehrerin äh, da sein und Lernprozesse anleiten und die Schülerinnen und Schüler könnten weiterarbeiten, wenn dann der Mathelehrer dazukommt. Und Aber so gibt
1: unser Schulsystem das jetzt schon her? Oder müsste da noch einiges sozusagen gefeilt werden, dass es überhaupt möglich ist, sowas?
2: Feilen ist immer schön. Weiterentwickeln ist auch immer schön. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir das Schulsystem aus beiden Richtungen gemeinsam verändern. Also von oben und von unten. Wenn wir nur darauf warten, dass das Ministerium uns neue Vorgaben gibt, wie wir Dinge verändern sollen, die ja, als Anregung dienen oder vielleicht sogar als Vorschrift, dann ist es schwierig, deine Akzeptanz zu auf allen Ebenen zu bekommen, um tatsächlich diese Veränderungen anzustoßen. Gleichzeitig ist es natürlich schwierig, wenn einzelne Schulen an einzelnen Ideen arbeiten, die dann gar nicht so in die Breite kommen. Deswegen glaube ich, dass es wichtig wäre, dass wir aus allen Richtungen gemeinsam überlegen, wie Schülerinnen und Schüler so unterrichtet werden können, dass möglichst viel Wissen vermittelt werden kann.
1: Wird das denn heutzutage gemacht, also vom Kultusministerium nach unten? Ich glaube, das funktioniert Vermutlich ganz gut. Aber wenn Lehrerinnen und Lehrer gute Ideen haben, ich könnte mir vorstellen, Schülerinnen und Schüler haben die auch ab und zu mal und melden das an, an ihre Lehrer zurück. Geht das dann auch von unten nach oben?
2: Es geht von unten nach oben. Also wir sehen ganz viele tolle Ansätze in Schulen, die vielleicht noch sehr vereinzelt vorliegen. Aber wenn wir uns Schulen anschauen, dann gibt es in jeder Schule ganz tolle Lehrer, die schon Dinge ganz anders denken. Und es gibt auch Schulen, die sich tatsächlich auf den Weg gemacht haben, als Schulgemeinschaft, sich anders aufzustellen und gemeinsam neue Schwerpunkte zu etablieren. Wir sehen das auch dann in größerem Maße, wenn beispielsweise Stiftungen Geld in die Hand nehmen und Schulnetzwerke unterstützen, um sich zu verändern. Da gibt es ähm, in Baden-Württemberg beispielsweise die Kulturschulen, das geht über alle Schularten hinweg, die kulturell-ästhetisches Lernen in den Vordergrund stellen in allen Fächern. Um das
1: bedeutet konkret...
2: Das bedeutet, dass man die Persönlichkeitsentwicklung der Schülerinnen und Schüler in den Vordergrund stellt und dass gemeinsam im Kollegium überlegt wird, welche kreativen Handlungswege gibt es denn vielleicht, um mit Wissen umzugehen. Auch in Fächern, in denen man es vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so annehmen würde, dass. Ähm,
1: heißt das ja, zum Beispiel, wenn, wenn es eine, Schülerin, wird, eine Schülerin zum Beispiel wahnsinnig gern Musik macht, dass man dann sie speziell dahin fördert?
2: Man könnte sie dahin fördern, man könnte aber auch überlegen, wie kann Musik dazu beitragen, Lernprozesse zu unterstützen und dann beispielsweise mit den Naturwissenschaften gemeinsame Sachen machen und überlegen, wie können wir Musik in den naturwissenschaftlichen Unterricht mit einbeziehen. Es geht, äh, kann in kreative Richtungen gehen. Wir haben ähm, Beispiele gesehen, zum Beispiel in einer ähm, Berufsschule, da, im Fach Geschichte war ein Mädchen, das äh, sehr wenig Interesse an Geschichte hatte. Und ähm, sie durfte dann aber ihre Identität in dem Sinne einbringen, dass sie ähm, gesagt hat, sie mag um, unheimlich gerne Mangas. Und dann hat sie ihr Demokratieverständnis über Mangas ausgedrückt und ähm, hat gezeigt, wie ihre Lern-, ihr Lernzuwachs einfach ähm, ja, in dem Bereich gestärkt werden konnte. Und ich glaube, wenn wir kreative Wege zulassen und ähm, weniger uns darauf fokussieren, wie eine Klassenarbeit, eine traditionelle Klassenarbeit auszusehen hat, sondern auch uns da trauen zu öffnen und zu sagen, im Grunde genommen geht es darum, zu zeigen, was ich kann und dann gibt es vielleicht viele verschiedene, verschiedene Wege, wie ich da hinkommen kann. Da könnte das Schulsystem sich hin entwickeln.
1: Ich glaube, das Wort haben Sie jetzt mehrfach benutzt, Persönlichkeitsentwicklung. Ist das vielleicht was, was in Zukunft noch wichtiger werden sollte, dass man jetzt vielleicht nicht auf die Noten guckt und guckt, dass Lehrpläne eingehalten werden müssen, dass die Kinder, Jugendlichen am Ende ihrer schulischen Laufbahn bestimmte, bestimmtes Wissen sich angeeignet haben müssen. Das kriegen wir, glaube ich, auch heutzutage schnell irgendwo nachgelesen, sondern dass diese Persönlichkeitsentwicklung vielleicht wirklich der wesentliche Punkt ist, auf den es irgendwie ankommt und dahingehend das Schulsystem noch Nachholbedarf hat?
2: Ich würde gern ein Haken an dem, was Sie gesagt haben, dass wir Wissen nachlesen können, das können wir. Das Wichtige daran ist aber, dass wir das Wissen, das nachgelesen wird oder dass wir durch Podcasts hören, dass wir in Erklärvideos uns anschauen können, dass wir da schon Vorwissen haben, an das wir andocken können. Man spricht dabei davon, dass man eine mentale Landkarte praktisch im Kopf hat, bei der Dinge angedockt werden können. Und ohne Vorwissen kann ich kein neues Wissen aneignen. Also es ist sehr, sehr wichtig, dass wir in der Schule ein Wissensfundament legen, um überhaupt die Möglichkeit zu bieten, wenn ich jetzt zum Beispiel einen weiterführenden Text lese in einem bestimmten Themenfeld, dass ich mich mit den Fachbegriffen vielleicht schon auskenne, dass ich verstehe, warum es darin geht. Was aber genauso wichtig ist, und da sind wir jetzt wieder bei der Persönlichkeit, ist, dass ich das Gefühl aufbauen darf, zu wissen, warum lerne ich das dann? was hat es mit mir zu tun, warum ist es wichtig, mich damit vielleicht auseinanderzusetzen, um so den Zugang zu dem Inhalt auch mehr bereiten zu können und um Schülerinnen und Schüler am Ende ihrer Schullaufbahn dann auch einen Punkt zu haben, dass sie genau wissen, wer sie sind und wo sie hin möchten, welche Berufswege für sie vielleicht wichtig sind, welche Weiterentwicklung sie selbst anstreben. Und ich glaube, wenn wir nur auf Wissen setzen im Schulsystem, dann kommen wir an den Punkt dass ähm, Schülerinnen und Schüler, die vielleicht weniger kognitiv geprägt sind, äh, sich schnell abgehängt fühlen. Und dass alle gemeinsam am Ende unter Umständen wenig wissen, worauf sie in ihrem Leben hinaus möchten. Und das ist doch, glaube ich, das, wo wir tatsächlich Unterstützung bieten wollen, auch als Schule.
1: Aber gibt das deutsche Bildungssystem das her, also dass wirklich sag ich mal, alle Schülerinnen und Schüler am Ende ihrer schulischen Laufbahn sagen, ich weiß es genau, wo meine Stärken und Schwächen sind, ich weiß genau, wie ich mein Wissen aneignen kann. Müssten wir da nicht noch eine Schippe drauflegen?
2: Jein. Wir können immer eine Schippe drauflegen, es ist immer noch viel Platz nach oben. Wir wissen durch unterschiedliche Studien natürlich, dass einige Lehrkräfte das deutlich besser können als andere Lehrkräfte und dass in manchen Schulen völlig schularztunabhängig, die es besser gelingt als in anderen Schulen. Also hier wäre es tatsächlich wichtig, dass wir uns noch mal darauf fokussieren, dass wir es schaffen, dass die Bildungspolitik äh, sich mit, vielleicht mit Lehrkräften direkt zusammensetzt und dass wir gemeinsam noch mal drauf schauen, wie alle Bereiche, auch die Wissenschaft dazu beitragen kann, dass wir hier ähm,
1: noch besser Aber passiert werden. passiert das nicht? Also ich, ich, ich hoffe, das passiert dass sich, äh, weiß ich nicht, das Kultusministerium, da, da arbeiten ja auch Lehrerinnen und Lehrer mit, oder? Also, da Absolut. holt man sich ja schon auch Hilfe von den Praktikern.
2: Ja, nicht nur Hilfe, sondern es werden auch Dinge gemeinsam entwickelt. Mhm. Also, dass man wirklich versucht, äh, an einen Tisch zu sitzen und gemeinsam zu überlegen, welche Wege gut sein könnten, welche Wege beschritten werden müssten, auch wie Bildungspläne aufgesetzt werden oder welcher Bedarf bei Fortbildungen zunehmend ist, wird ja abgestimmt durch verschiedene Ebenen und wird nicht von irgendeinem bestimmt. Trotzdem glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir immer wieder zusammen an den Tisch sitzen und dass auch die Wissenschaft nicht nur Wissenschaft bleibt, sondern dass die Wissenschaft und die Praxis tatsächlich einen engen Schulterschluss hinbekommen, äh, um uns gegenseitig zu unterstützen und das Leben für die Schülerinnen und Schüler leichter zu machen.
1: Sie haben die Kulturschulen angesprochen. Da ist die Kultur oder das kulturelle Lernen sehr, sehr wichtig. Es gab immer mal wieder auch von Elternverbänden die Kritik, die gesagt haben: mein Kind hat sehr viel Deutsch und sehr viel Mathe und Fächer, die den Kindern besonders viel Spaß machen, wie Musik, Werken, Sport. Die fallen so ein bisschen hinten runter. Ist an der Kritik Ihrer Meinung nach was dran? Gerade vor dem Hintergrund dieser Kulturschulen, wenn ich so verstehe, die gerade Wert legen auf sowas wie Musik oder dieses kulturelle Lernen. Kommt das vielleicht zu kurz mittlerweile?
2: Naja, man muss abwägen, wie viel Input in welchen Fächern gegeben werden kann. Und wir sehen zum Beispiel durch die PISA-Studie oder auch durch nationale Studien, dass äh, wir in Deutschland ein sehr großes Problem haben, ähm, die bildungsferneren Kinder mit einem schwächeren sozioökonomischen Hintergrund tatsächlich dahin zu führen, dass sie höhere Bildungsabschlüsse machen können. Wir sind ein europaweites Land, das hier am allerschlechtesten äh, die Bildungsgleichheit ermöglicht. Also dass ähm, tatsächlich alle Kinder und Jugendlichen so unterstützt werden, unabhängig von ihrem Elternhaus, dass sie ihr Potenzial entfalten können. Und in der Hinsicht ist es natürlich wichtig, dass wir auch gerade äh, die Basiskompetenzen, nämlich Mathematik und Deutsch, äh, so stärken, dass jeder am Ende der Laufbahn ein eigenständiges Leben leben kann. Also ich würde es nicht das, das klingt sehr
1: nachvollziehbar. Aber dann sind wir vielleicht wieder bei dem Punkt Individualisierung. Ne? Ja. Also das wäre ja wünschenswert, wenn wir es so hinkriegen, dass die, sage ich jetzt mal, bildungsferneren Schülerinnen und Schüler, die dann einfach vielleicht ein bisschen mehr Deutsch oder ein bisschen mehr Mathe oder keine Ahnung, die Fächer brauchen. Die brauchen natürlich auch die anderen Fächer, aber dass man das irgendwie so hinkriegen könnte, ähm, dass man so ein bisschen individualisiert, dass vielleicht die, die schon gut rechnen können, dann vielleicht ein bisschen mehr, äh, weiß ich nicht, Sport haben oder so. Ich weiß nicht, das ist jetzt ein bisschen äh, an Haare beigezogen, aber ähm, ja, dass nicht das eine gut ist oder gut sein muss für alle. Ich glaube, das wäre das so ein Punkt.
2: Das kann ich absolut unterschreiben. Also es gibt nicht Die ein Frage ist, ist es dann Modell, das man auf alle übertragen ja. kann.
1: Wie realistisch ist denn das, dass es auch wirklich dann irgendwann mal so sein könnte?
2: Naja, man müsste überlegen, und zwar als, als Einzelschule vermutlich, welchen Bedarf haben wir und unsere Schülerinnen und Schüler? Und dann ist es natürlich auch möglich, dass man zum Beispiel projektorientiertere Arbeitsphasen drin hat, dass man mehr Engagement bei einigen Schülerinnen und Schülern vielleicht nach in Deutsch legt, dass andere mehr Unterstützung in Mathe bekommen und dass man aber darüber hinaus nicht auch die ähm, kulturell ästhetischen Fächer verliert, sondern dass man versucht, ein ganzheitliches Angebot den Schülerinnen und Schülern darzubieten, in dem viele verschiedene ja, Arten des Lebens einfach abgebildet sind und dass man lernt, sich auch auf unterschiedliche Art und Weise auszudrücken.
1: Wenn man sagt, Unterricht soll besser werden, dann äh, wird auch immer wieder angeführt, ja, die Digitalisierung kann da einen wesentlichen Teil dazu beitragen. Gibt den Schülern alle so ein, so ein iPad und äh, dann haben wir super Unterricht. Ich glaube, so läuft es nicht. Also haben wir, haben wir vielleicht auch zu große Hoffnungen in die Digitalisierung gesetzt in der Vergangenheit?
2: Jein. Also die Frage ist, was wir mit Digitalisierung von Schule verbunden haben. Und wenn man davon ausgeht, dass man Schülerinnen und Schülern ein Tablet in die Hand drücken kann und dann wird alles besser, ist es sicherlich utopisch. Wenn wir das Tablet als Buch oder als Heftersatz ähm, verwenden, wird sich nicht viel tun am Lernprozess. Wenn wir allerdings schauen, was steckt denn dahinter, was ist denn da noch mit möglich, welche zusätzlichen Fördermöglichkeiten bekomme ich denn vielleicht durch digitale Angebote für meine Schülerinnen und Schüler? dann glaube ich schon, dass die Digitalisierung uns in der Schule ein ganzes Stück weiterbringen kann. Angefangen von standardisierten Tests, die jetzt die Lehrerinnen und Lehrer vielleicht gar nicht mehr ja, korrigieren müssen, sondern digital korrigiert bekommen, wodurch sie Zeit sparen, die sie dann für die individuelle Unterstützung von Schülerinnen und Schülern ähm, einsetzen können, für die Kooperation, für die Elternarbeit vielleicht auch bis hin zu äh, Erklärvideos, die man auf verschiedenen Niveaustufen Schülerinnen und Schülern vielleicht anbieten kann. Je nachdem, welches Vorwissen die einzelnen Kinder schon haben.
1: Was würden Sie sagen, welche Stufe der Digitalisierung haben wir mittlerweile erreicht? Oder hängt das sehr stark dann wieder an der, an der einzelnen Schule? Es hängt
2: leider sehr stark an der einzelnen Schule. Also wir haben... Ganz tolle Schulgebäude, die sehr repräsentativ wirken, im 18., äh, 19. Jahrhundert gebaut wurden, ähm, die so dicke Wände haben, dass wirklich ähm, ein Problem ist, in jedes Klassenzimmer WLAN zu bekommen. Da ist, sind natürlich ganz andere Voraussetzungen gegeben als Schulen, die völlig durchdigitalisiert sind, wo WLAN überhaupt kein... Problem mehr ist, wo man sich wirklich darum kümmern kann, wie können wir digitale Angebote so in Unterricht einbeziehen, dass die Schülerinnen und Schüler besser lernen können.
1: Was wäre denn da vielleicht nochmal so ein konkretes Beispiel? Haben Sie da ein Fach vielleicht vor Augen mit, mit einem konkreten Beispiel, wie die Schülerinnen und Schüler durchs Tablet oder die wie heißen die, diese Whiteboards, diese großen äh, Tafeln, digitalen Tafeln? Was wäre dann eine gute Bereicherung für einen guten Unterricht?
2: Naja, ich ähm, habe ein konkretes Beispiel aus einer Schule im Kopf. Da war es so, dass die Schülerinnen und Schüler sich in Biologie mit ähm, der Genschere auseinandergesetzt haben. Und, das ein Kass. Mhm. Genau. Und einige Schülerinnen und Schüler äh, wussten da ziemlich wenig drüber. Die durften sich dann Erklärvideos anschauen, die auf einem sehr einfachen Niveau sind. Und es gab aber auch eine Schülerinnengruppe, die ähm, sich da schon eingearbeitet hatte, die da sehr, sehr interessiert dran war, da auch Vor eigenes Vorwissen schon erarbeitet hatte. Und die haben sich dann ähm, von der englischen Universität eine Vorlesung dazu angeschaut, als Wissenserwerb sozusagen. Und diese Möglichkeiten hätten wir natürlich früher nie gehabt, dass wir ohne Digitalisierung die Möglichkeit bieten, einen Input für alle sozusagen auf ganz vielen verschiedenen Niveaustufen anzubieten, sodass alle angesprochen werden und dass auch wirklich jeder das rauspicken kann, was er oder sie gerade braucht.
1: Also so eine individuelle Förderung ist in dem Fall... Möglich.
2: Absolut. Sie können auch Expertinnen und Experten auf einmal ins Klassenzimmer ganz leicht mit reinholen. Für einen kurzen Input vielleicht, für eine kleine Diskussionsrunde, was früher natürlich ein viel größerer Aufstand gewesen wäre. Oder Sie äh, können mit Klassen in anderen Ländern zusammenarbeiten, in den Fremdsprachen, äh, was jetzt auch deutlich einfacher ist, als es früher möglich war. Also ich glaube, wir müssen Unterricht einfach anders denken, weil wir andere Möglichkeiten haben durch die Digitalisierung. Es ist nicht so, dass wir das Tablet als, ja, als Medium jetzt nehmen dürfen und davon viel erwarten, sondern es geht um den Menschen dahinter, die Lehrerinnen und den Lehrer, die das Beste daraus holen, um Lernprozesse zu unterstützen.
1: Das heißt, die Digitalisierung als ein möglicher Baustein, um Unterricht auch wirklich besser machen zu können, aber nicht als Allheilmittel, um zu sagen, ja, jetzt ist Unterricht super, weil es ja alles digital Ganz genau. Okay. Wenn wir jetzt darüber gesprochen haben, wie Unterricht besser werden kann, wie wir das Schulsystem verbessern, ähm, vor dem Hintergrund des Lehrermangels, den es ja gibt, wie realistisch sehen Sie denn diese ganzen Bestrebungen, Unterricht wirklich besser zu machen, vor dem Hintergrund des Lehrermangels? Reden wir da so ein bisschen am Problem vorbei? Vielleicht ein Stück weit.
2: Also der Lehrermangel ist natürlich ein riesiges Problem. Ähm, wir haben in allen Sch Schulformen, in unterschiedlichsten Gebieten, ob ländlich oder auch städtisch. Das Problem, dass Fachlehrer nicht vorhanden sind, dass wir vor allem in den MINT-Fächern ganz stark unterrepräsentiert sind und dass da Quereinsteiger gebraucht werden, die Schülerinnen und Schüler tatsächlich unterrichten. Das ist natürlich ein Problem, das von der Bildungspolitik ein Stück weit aufgefangen werden muss. Also man muss tatsächlich überlegen, wie schaffen wir es, gute Lehrkräfte zu finden, die äh, gerne auch unterrichten und die
1: gibt's sie noch, ja, oder? Hoffentlich. Ja.
2: <lacht> den glauben wollen wir nicht verlieren. Okay. Und ähm, gleichzeitig ist es natürlich auch die Frage, wie kann ich Schule anders aufstellen? Also ich glaube nicht, dass wir das eine gegen das andere aufwiegen dürfen und dann sagen können: ähm, Wir kümmern uns jetzt erstmal um den Lehrermangel und kümmern uns danach dann um die Schülerinnen und Schüler und deren Lernprozesse. Ähm, sondern wir müssen gemeinsam überlegen aus vielen verschiedenen Richtungen, was kann man tun, wie kann man auch die Quereinsteiger besser unterstützen, wie können wir Schulen unterstützen, die vielleicht wirklich ähm, ja, schauen müssen, dass sie ihren Regelbetrieb aufrechterhalten können und welche Maßnahmen und Möglichkeiten gibt es denn da, die vielleicht auch durch die Digitalisierung jetzt leichter aufgefangen werden können, wenn man an Dinge denkt, äh, die einige Schulen ja zurzeit auch tun, dass sie ähm, ganze Klassen nach Hause schicken oder zu Hause lassen müssen, phasenweise auch, die dann aber digital unterstützt werden können, so wie es viele Schulen schon im Homeoffice gemacht hatten.
1: Glauben Sie abschließend, dass es möglich sein wird, das Schulsystem in Deutschland in, ja, sagen wir mal, absehbarer Zeit wirklich ein Stück weit noch weiter zu verbessern?
2: Ja, <lacht> da glaube ich ganz fest dran, weil ich sehe, dass ganz viele Lehrerinnen und Lehrer daran arbeiten. Ich sehe die Studierenden an Universitäten, die wirklich mit Herzblut dabei sind und die nicht... Lehrerinnen oder Lehrer werden wollen, weil es bequem scheint oder weil sie das Gefühl haben, den Beruf zu kennen, weil sie selbst lange Schülerinnen oder Schüler waren. Sondern ich sehe eine neue Generation, die sich wirklich für die Schülerinnen und Schüler einsetzen möchte. Und ich glaube, dass wir es gemeinsam schaffen werden.
1: Frau Klopsch, vielen, vielen Dank, dass Sie heute hier waren. Vielen, vielen Dank.
0: Das war SWR2 Wissen heute mit dem Science Talk zum Thema So kann Schule besser werden. Jochen Steiner sprach mit Britta Klopsch, Professorin für Schulpädagogik aus Karlsruhe. Sie können sich diesen Talk auch als Video ansehen. Infos dazu finden Sie in der ARD Mediathek unter Science Talk. Das SWR Podcast Festival. Hallo, hier ist Ralf Kaspari vom SWR 2 Wissen Podcast. Am 14. Januar 2023 bin ich live beim SWR Podcast Festival und spreche mit dem Lehrer Bob Blume auf Social Media, bekannt als Netzlehrer,